0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. <risa> Hola, Joan Martín. Hola, Carla. Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis. Continuo de calidad en pequeñas dosis. Sí, señor, pequeñas dosis más que nunca, ¿eh? porque estamos ya en formato verano. Oh, hoy es 1 de julio del 2000... ...posterior
1: a mi cumpleaños...
0: Día posterior Ayer. a tu cumpleaños, correcto Podríamos hacer, eh, faltan 364 días para el cumpleaños de Joan Martín
1: Pues me encantaría Por ahí han dicho, en Telegram han dicho que era Muy pesado diciendo mi cumpleaños, yo creo que
0: no Pero sí, bueno, sí, sí, eres tan pesado Casi como diciendo tú, Joan Martín Barrabaja, Que es tu usuario, Mira, te la, esta te, ¿Te lo la lo regalo no la Ah, Gracias. exacto, esta te la he regalado Esto es formato verano, ya veréis Que en principio, a la hora de Empezar a grabar este podcast es que dure menos De lo habitual, pero mmm, veremos Tú ya sabes la respuesta, nosotros todavía no. y eh, vamos a intentar eh, es, volver a los basics estamos como muy muy eh, muy eh, obsesionados, obsesionados gracias ¿no? sí 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 es que me salía capficats, que es, que es una palabra muy bonita Capficats. que es Obfica, obficados, vale obficados. Exacto. Pues en, en eh, Volver a veces a olvidar que nos olvidamos el, el, la base de todo esto, ¿no? De, de, de que nos complicamos la vida, hacemos piruetas y saltos mortales y nos olvidamos de qué va esto, ¿no? De qué va lo de, de vender, lo de la relación con el cliente, las redes me, sociales, etcétera, ¿no?
1: Me compras que queremos ser tan transgresores o pensar tanto en lo que vamos a poder hacer que nos olvidamos de que, o sea, todo es mucho más sencillo. ¿No? O sea, que también, ¿eh? que también pero que, tam que, que no olvidemos lo, lo, lo esencial. Claro, lo esencial. Es, es, la, exacto. ¿no? Por eso hemos hecho un poquito los conceptos de marketing. Y este verano
0: la idea es que durante las nueve semanas que duran los meses de julio y agosto, estas nueve semanas sean eh, recuperar un poquito los conceptos básicos del marketing vale eh, no, no es ninguna lección de marketing, no vamos aquí de, de gurús del marketing ni nada, va a ser todo muy básico, muy eh, elemental y, y seguramente todo lo que vamos a decir ya lo sabes, pero a veces es bueno recordarlo y tenerlo eh, referente, tener ¿no? una referencia de, de todo eso que ya sabes.
1: Yo me gustaría que como mínimo, bueno, no sé, me gustaría que como mínimo dedicáramos un ratito a pensar en estos conceptos que queremos transmitiros para que reflexionéis, que paréis y que penséis en eso y si lo estáis aplicando en lo que estéis gestionando, lo que tengáis entre manos. O al menos yo que creo te... que, que puede ser muy bueno. O al menos que lo tengáis presente porque muchas veces luego dices, mm. no, no me interesa no
0: me entra, pero sí lo he tenido presente y lo he valorado, ¿no? Porque muchas veces eh, Joan, que, que es el de los dos, digamos, yo vengo del mundo del periodismo y Joan a mí en el mundo del marketing, siempre dice esto es lo que toda la vida se llamaba así ¿no? Digamos que el marketing digital o el marketing online lo que ha hecho es adoptar muchas cosas que vienen del marketing de toda la vida por lo tanto, no es que se esté inventando la rueda, sino que se está adaptando cosas que toda la vida se han hecho.
1: Exacto, a veces lo perdemos, ¿eh? muchas veces que, veces que tú dices lo mismo con el podcast y la radio, ¿no? No estamos inventando la rueda, esto ya existía, pero estamos adaptando todo aquello que, que ya tenemos aprendido durante tantos y tantos años de, de experiencia, lo estamos adaptando a un nuevo canal que es fenomenal, que es fantástico y que nos da un montón de posibilidades, pero que se basan en lo de siempre, en esa experiencia que ya tenemos. Y por lo tanto, queremos empezar este primer programa hablando del marketing
0: offline. Porque es verdad que somos una empresa que nos dedicamos al marketing online. Es verdad que, que hoy en día parece que todo sea online, pero, eh, ojo, es que... También se puede hacer el marketing offline, no está prohibido. Todavía se puede hacer porque hay mucha gente, muchos comercios que venden cosas a gente que entra en su comercio por la puerta y que quiere vender algo. Que igual también tiene una web, que tiene un e-commerce, que... sí, ya, ya. Pero, pero la persona que sigue entrando por la puerta eh, la olvidamos, ¿no? Y a veces eh, no, nos olvidamos que igual nos interesa también hacer una campaña eh, para un segmento de población muy concreto de una ciudad muy concreta, ¿no?
1: Sí, no, no. O, obviamente que el 90% de, del comercio es pequeño comercio, ¿no? Es, es, es comercio, ese comercio de, de barrio, ese comercio que, que lo primero, lo, lo que tú dices, ¿no? Lo primero es la gente que entra por la puerta, aunque después tengamos ese marketing digital, aunque también a esa gente le tengamos que llegar por vías online, sí, fantástico, pero no perdamos la, esa atención de la gente que entra por la puerta y esas acciones que hacemos para ellos.
0: y Uno de los ba basics estos de los conceptos básicos es el de las famosas 4 P's ¿no? que, que esto bus, buscas en internet, en Google, eh, las cuatro P's <risa> del marketing, o sea, por eso digo eh, que, que, que es muy básico, pero es importante tener claras las 4 P's del marketing offline, que muchas veces decimos, ostras, vamos a ver un momento, yo tengo un producto hay que ser consciente de qué es lo que vendo. Es que esto tan obvio lo perdemos. ¿Qué vendo? Bueno, no la filos... No, no, ¿qué vende? O sea, ¿tú, ¿tu negocio cuál es? ¿Tu core? ¿Qué, qué, qué vendes? No Muchas veces eh, nos olvidamos del producto. Producto, servicio, llámale como tú quieras. eh, Producto. Es que, es que a veces, eh, incluso clientes que, te, que, que han hecho un negocio, y dicen, pero, pero tú qué, estás, qué, ¿qué me estás vendiendo? Bueno, esto y también lo otro. Bueno, ya, pero ¿cuál es el producto que vendes? ¿Eh? ¿No?
1: Y, y yo creo que también es muy importante saber lo que estás vendiendo, ese producto que tienes entre manos, qué es lo que está ofreciendo, pero también veo muy importante incluso más lo que la gente percibe que estás vendiendo, ¿vale? Porque yo esto puedo eh, querer vender algo que después que lo recibe dice, no, no, si yo lo uso para otra cosa, Correcto. o yo lo percibo de otra forma, entonces... Claro, o sea, no podemos luchar contra, contra el cliente en ese caso. Si él quiere usarlo de, un, de otra forma o lo ve de otra forma, es que estamos vendiendo esa otra forma. No claro. nos engañemos. Vamos a ser realistas, vamos a ser coherentes y conscientes de aquello que tenemos entre manos y, y, y de aquello que estamos ofreciendo. Segundo AP, muy importante, el
0: precio. O sea, es muy importante el precio. Sobre todo... Por lo que a ti cuesta, tienes que, que, que tener muy claro lo que cuesta y a lo que lo vendes o lo que te pagan por ello, ¿no? Muchas veces, no, eh, es que yo facturo un millón de euros ya, pero te gastas un millón doscientos, pues mal rollo, ¿no? Es mejor <risa> ingresar eh, o facturar eh, 100.000 euros y que te cueste 50.000, pero, eh, o sea, que es muy importante el coste y lo que te pagan por eso o lo que a ti te cuesta todo eso. Ya sé que son las cosas más complicadas, claro. poner precio a las cosas, etcétera, ¿eh? pero pero tengamos claro la P de precio. ¿eh?
1: Mira, te diré: el tema del coste, yo creo que también es importante reflexionar sobre no solo es lo que te cuesta la materia prima o ese producto que estás adquiriendo o ese sueldo de aquella persona que está ofreciendo ese servicio, sino hay mucho más. ¿eh? Tenemos el local, tenemos eh, la electricidad, tenemos esas campañas online, tenemos esas campañas offline. Es decir, que todo eso también es coste de cada producto y tenemos que repercutirlo a todos aquellos puntos que tenemos en, en, en nuestro en nuestro portfolio o
0: en el caso después, de... De, de autónomo en el caso de autónomo muchas veces se olvidan su su sueldo te ponen todo, sí. eh, tal, y, y ay, pero ¿y, ¿y tú? ¿Tu sueldo dónde está? Tienes que contabilizar un sueldo. No, bueno, tal. No, importante.
1: Exacto, el sueldo y lo que pagas a autólogos, también hay que decirlo. Pero, y, y también una cosa que decías tú de, de lo que te quieren pagar, el valor que ofrece la gente, un poco parecido a lo que la gente percibe de tu producto o servicio, pues también lo que la gente está dispuesta a pagar. Y esto es muy interesante, repescar todos esos posprogramas de Caviar Online donde CJ explicaba cómo pone precio a sus productos y tal, porque es una cosa que para autónomas, para pequeñas empresas es muy complicado y muchas veces es prueba-error, ¿no? Es ir subiendo poquito a poquito el precio hasta que ves un momento que, ostras, pues ya este precio ya me ha pasado, ¿no? Es, es complicado, sí, pero hay que hacer un ejercicio, sentarse papel o Excel y calcular aquello que por lo que queremos ganar lo que queremos ganar y lo que nos cuesta y lo que podemos eh, ganar también en ese caso. Mira, esto podría ser un programa para la temporada que
0: viene, ¿eh? de, de, de un especial de precios, porque realmente eh, no el, el coste que tú te crees que vale eso, y por, pero igual no es que para ti tiene una cosa muy especial, pero si no la consigues vender, o sea, Apple ha conseguido que sus productos sean más caros y la gente está encantada de, 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 de llevar un Apple o algo de la marca Apple, porque es Apple. Pues si tú no tienes eso y eres marca eh, Juan Martín, per, perdón, eh, te pongo este ejemplo para no faltar a nadie más, pues igual pues, no la si es el mío. La mía es Martín Barra Baja. Ah, vale, perfecto. no, O sea, que, que también eso tenerlo en cuenta. Eh, la P de, de Place en inglés, que sería el lugar. Y, y esto es importante, porque eh, el lugar hoy en día eh, se ha uh, 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 en el mundo online, claro, eso es el universo, ¿no? Tú montas una página web y se puede entrar desde todo el mundo. Pero igual tu negocio tiene un lugar muy concreto. ...no hace falta... Y, y, ...y en ese concreto es donde entra el marketing offline... Porque ahí igual podemos hacer, vuelvo a CJ, ¿no? que nos ha servido mucho durante este año, yo creo que casi era más importante el, el postprograma que el programa, ¿no? Pero, pero cuando hablaba del buzoneo, de una serie de acciones, porque además eh, puedes segmentar perfectamente, no que lo haga Facebook, no, no tú segmentas porque esa urbanización tiene un coste un dinero, o no sé qué, y te puede interesar, ¿no? La segunda residencia, etcétera.
1: Sí, es importante el contexto donde estás vendiendo tu producto y el momento de uso, ¿no? Si tú tienes una tienda, pues tienes que que, sea, que todo esté acorde con lo que estás vendiendo. Hablábamos, o el producto donde lo colocamos, ¿no? Hablábamos de los cereales en que había online pasados, que era muy importante, dónde colocabas esos cereales para que después se, se vendiera. Entonces, todo ese entorno, ya sea físico, y, y tener en cuenta que tus clientes, que ya sé que esto es offline, ¿eh? Pero que tus clientes no solo están dentro de la tienda, sino que también están, están fuera. Y entonces, eh, estos hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y adaptar el producto o servicio al momento de uso y donde la gente lo va lo va a comprar. Y, y además muchas
0: veces, no, no, es que eh, hago una segmentación de mi barrio por código postal porque me interesa mucho ese, ese tal. Oye, ¿por qué no vas allí? Hablas con los hoteles, eh, hablas con... Eh, haces unos flyers, les das una tar unas tarjetas, visitas, haces un poquito eh, de, 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 de... ¿No? De, de cosas offline. Si no. es que. Eh, te, no, te, 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 ahí, y cuando la gente en el fondo, por ejemplo, ¿eh? tienes una tienda y hay hoteles alrededor, ¿tú qué haces cuando viajas? Preguntas. Oye, por cierto, hay algún restaurante por aquí, hay alguna tienda de no sé cuántos, lo, lo preguntas. Sí que lo miras, pero también es, lo preguntas.
1: Y a, y a eso me refiero el momento de uso, ¿eh? es decir, que no solo estás vendiendo dentro de tu tienda física, sino también puedes ir a un hotel porque seguramente allí es donde vas a tener más venta que no solo en tu en tu establecimiento cerradito allí o incluso a veces pues el marketing online. ¿eh? Es mucho más efectivo ir a un hotel y si tú estás ofreciendo guías de viaje y decir, oye, te hago un descuento, sí, o te doy una comisión, sí, pues directamente al, al hotel. Y la última P es la de la, la promoción, ¿no?
0: Digamos, eh, vale, entonces, ¿qué hago? ¿Te, te, ¿Hago una oferta? ¿Hago una...? ¿Qué, qué, qué manera, no? ¿Qué, ¿Qué promoción puedo hacer para hacer atractiva ese producto, no? Muchas veces, pues, eh, en la propia tienda, pues, puedes haceros aquí un descuento, un 2 por uno, un no sé qué, etcétera. Bueno, es la, la, la P que también tenemos que tener clara que no todo es online, sí, sino que también eh, en el marketing offline existe... Eh, eh, todo esto,
1: ¿no? Y aquí entra ya también una la repercusión de marca esa viralidad dentro del establecimiento. ¿eh? Hay restaurantes que están colocando sitios bonitos para que sean instagrameables, ¿eh? pero son físicos, ¿eh? Son, son, son cosas que están ahí dentro de la tienda. Después ya las tenemos virales en online, porque evidentemente es mucho más viral en online que en el offline, pero vamos a crear cosas dentro del establecimiento para que la gente hable de nosotros, ya sea el boca a boca o... Ya sea eh, pues colgándolo en las redes, que evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, es importante el marketing offline, porque es,
0: a no ser que tengáis una app. Si estáis vendiendo una app, si estáis vendiendo otra cosa, vale. Pero muchas veces, la mayoría de cosas que estamos ofreciendo son offline. Restaurante, un coche, unos zapatos, eh, yo qué sé. Todo esto que es offline, eh, dediquémosle también una parte del marketing offline. Porque como dice Juan, en el fondo tú tienes un restaurante y le dedicas todas las redes sociales y tal, pero la gente te va a venir a comer al restaurante. O sea que hay un momento que todo se convierte en offline, ¿no? Y, y eso es importante. Nosotros, por ejemplo, nuestra empresa no. Entonces, todo es online. Bueno, los mysteries podría ser offline también, ¿eh? O sea que en el fondo una empresa sí. que parece que se te online también tenemos ahí servicios offline, es verdad.
1: Sí, 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 correcto. Y después, déjame una puntualización que hoy en día sí que es verdad que online también ha puesto un poco de hincapié en el offline en el tema de la atención al cliente en la comunicación. Tenemos que tener muy en cuenta pues esa comunicación con el cliente que tiene que ser, o sea, estamos, estamos acostumbrados a tener mucha información gracias a las redes sociales e internet. Por lo tanto, offline también tenemos que ofrecer mucha información sobre los productos, tenemos que saber lo que estamos vendiendo y eso también pues ayudará al cliente a, a saber elegir entre la competencia o, o tú. Sí, ¿no? De hecho, tú vas a un sitio que no te sabe, ¿no? El, el dependiente no tiene ni idea. O sea, tienes
0: un problema. El otro día me contaban en restauración, un uh, restaurante de estrella Michelin, que la persona que te estaba, el camarero, no sabía los platos. Este. Bueno, espérate, lo voy a preguntar a cocina. Sí. Pero llévanos, no sé, espérate, te voy a preguntar a la cocina. Vamos a ver. O sea, el camarero es el que tiene que ser perfectamente eh, los platos que te está ofreciendo, ¿no? Y ya, o sea, ya no te Mira. pongo el que era, además, era una estrella de Michelin. Pero es que, es que muchas veces tenemos un problema que la persona que interactúa directamente con el cliente. Eh, no tiene, eh, o, o, o te dicen, no, míralo ahí en el. Vamos a ver, si estoy aquí, me haces mirar
1: en el código QR que busque en la carta no sé cuántos. Tal, no me fastidies tú. Mira, me sirve este ejemplo, este ejemplo, y le pondré con los vinos. Es decir, cuando tú explicas un vino, por ejemplo, en un restaurante, no me digas lo mismo que puedo encontrar por Internet. ¿vale? Es decir, dime alguna cosita más, dame un valor añadido. O sea, esa persona que hay ahí tiene el poder de darte un valor añadido que no sea decirme que esto es esta uva y es esta región y eh, se llama así. Vale, eso ya lo sé. Y, la, y el precio ya lo veo en la carta. Dime alguna cosita no. más para convencerme. Y
0: sobre todo porque interactúas. O sea, tú imagínate, le dices, no, no, sí, sí. ya verás, pruébalo y verás que en el primer momento que en boca tiene no sé cuánto, o sea, que tienes la opción de que puedes interactuar en ese momento perfectamente con esa persona. Y eso es la, la, lo maravilloso, ¿no? Que, que, que no es, venga, lo lees cuando quieres. No, 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 interactúa, produce esa interacción que, que te da el offline, ¿no?
1: Mira, y para acabar, ¿me dejas explicar una experiencia que tuve ayer mismo con mi cumpleaños que me regalaron me regalaron un, un regalo, una bolsa con diferentes regalos de una tienda. Voy a decir la tienda porque lo hizo muy bien. Es Natura, ¿vale? Esa, esa, esa tienda. Y empiezo a quitar todos los regalos que habían dentro de la bolsa y entre ellos había una tarjetita, ¿vale? Hmm. Que ponía, este es un mensaje bonito que te ha escrito alguien que no conoces para alegrarte un poquito el día. Y por detrás, escrito a mano, ponía, sonríe que nunca sabes quién te puede mirar escrito a mano por la dependienta. Esa tarjeta, la persona que me regaló esa bolsa no sabía que estaba ahí dentro. Yo no sabía que hay dentro y no es de esa persona. Por lo tanto, con esa tarjetita, yo tuve un regalo de esta tienda. Además, un regalo que impactó. Me impactó a mí. Impactó a la persona que compró esas cosas, al cliente y al consumidor. Al cliente, pues la persona que me, que me hizo estos regalos y al consumidor que era yo que los recibía. Y me pareció tan bonito, tan chulo, un regalo tan bello, que, que dije, ostras, una cosa tan sencilla lo puede hacer cualquier persona. Esto es muy barato. ¿eh? Es una tarjetita. Estoy sí, enseñando sí, sí. a Carlas por la, por la cámara. Es algo tan bonito sí, sí, que sí. a mí me causó, y la tengo colgada en, en la pared. No, no, no.
0: Es, 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 efectivamente, no eso por ejemplo, un cliente nuestro, una farmacia, que, que dijimos en cada envío, ponle algo a mano. no Porque yo creo que a veces de tanta tecnología, eh, el hacer cosas el volver a, la a hacerlo a mano hacer alguna cosa real que no todo sea tan uh, artificial o tan online eh, algo real es muy importante y eso nos lo da el marketing offline por lo tanto eh, sí. aquí queríamos hoy regresar un poquito y haceros un, un poquito la visión de decir eh, que el marketing offline todavía
1: existe ¿te imaginas recibir de una empresa una postal con sellos escrita a mano de, o enviarla a los clientes que más te o proveedores que más necesitas? recibir una postal en tu casa la sí. colgarías, te impactarías, fliparías no sí,
0: afortunadamente. y seguro que llegarías. Claro, porque eh, eh, el impacto de una story de Instagram es que tienes centenares de miles cada día de stories de Instagram. Pero abre, la, abre el buzón. ¿La ¿Cuán, ¿Cuántos días abres el buzón y está vacío? ¿O hay un folleto o mucho? Muchos días, hoy ¿no? Por lo tanto, eh, esto es importante. Yo, al menos cada día que me llevo a casa, abro el buzón. Y como mucho me encontró cartas del banco, facturas. Pero ya está. Pues um, alguna cosa interesante también estaría bien. Muy bien, esta es el, el bueno, la, la idea que vamos a tener este verano. Hemos hecho un ejemplo hoy con el marketing offline y, bueno, esperemos que, que os guste. La siguiente sección, ¿vale?, es... Eh, bueno, vamos a dejarnos de, de marketing, vamos a desahogarnos un poquito. Ya sabéis que nos gusta jugar eh, a dos lados, es decir, por un lado hablar de marketing eh, digital y luego nos gusta, eh, bueno, pues hablar de actualidad, un poquito, no sé, de, de historias para desahogarnos, sí, de conocimiento y tal. Y, y hoy eh, y este verano.
1: Pues yo me, a... Espera, espera. Esas, historias, esas historias perfectas para explicar en las cenas de verano con amigos. Correcto.
0: Mira, está bien. Y, 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 y yo voy a intentar explicaros cada semana una historia que se esconda detrás de una canción, ¿vale? Conocida. Espero que la historia no sea tan conocida, pero la canción sí, sí lo sea, ¿vale? Eh, os cuento. ¿Conocéis al grupo o Oasis? Supongo, ¿no? Hasta, hasta yo. <risa> Es un grupo de Manchester. Eh, eh, ya, ya os aviso que, que la historia que voy a contar es un poco historia. Es decir, eh, le voy a poner un poquito de... Eh, os, os cuento, eh, os lo cuento todo. Yo hacía... Hace 20 años, es que lo he buscado hoy, hace 20 años hacía un programa se llamaba eh, Viaje en la Noche, Viaje en la NIT, que por la noche yo contaba historias. Y luego ponía canciones que eh, tenían que ver con esas historias. Y, que, y quiero recordar un poquito lo que hacía 20 años pues, con esta minisección para pues, pa, matarme pa, un poquito el gusanillo. vale eh, bueno ¿Conocéis Oasis? El grupo de Manchester con los hermanos Noel y Liam Gallagher. No sé si os habéis parado a pensar en sus nombres. Liam, Noel y el apellido Gallagher. Nombres obviamente de origen irlandés. Descendientes de inmigrantes de la isla de Irlanda y que llevaban esa pasión de la música de Irlanda, a pesar de que ¿no? nacieron en Manchester. Bien, el bueno de Noel Gallagher siempre consideró que, que, que él tenía sangre irlandesa por sus padres y que él era algo irlandés, ¿no? Siempre se sintió medio irlandés, medio in inglés. Y aunque oficialmente mmm, él era inglés porque había nacido en Manchester, pues se llevaba bien con todos los vecinos, ¿no? Con los escoceses, por ejemplo. Y, de hecho, él decía que, que bueno, que los irlandeses, los estos todos eran similares, ¿no? Todos la, el Reino Unido. Bueno, es igual, una historia complicada de nacionalidades que se resumen que Noel Gallagher siempre ha afirmado que las mejores fiestas de su vida las ha tenido por las calles de Glasgow, en Escocia. Pues bien, cuentan... Eh, cuentan no, lo cuenta él, el guitarrista de los Oasis, que iba por las calles de esa ciudad y se encontraba gente que no dejaba de invitar la cerveza y más cerveza. Eso ya cuando ya era famoso, ¿eh? Y cuando estos escoceses se enteraron de que Gallagher, como buen descendiente de irlandeses, simpatizaba con el club de fútbol local, el Celtic de Glasgow, eh, recordad que el Celtic es un equipo escocés de origen irlandés, ¿vale? Y claro, fue invitado a beber muchas veces, pero también un día le invitaron a ir a ver un derby local, un Celtic Rangers, para que os hagáis una idea, los que no sabéis mucho de fútbol, un Celtic Ranger sería como un Barça-Madrid, a ese nivel de rivalidad, pero encima si los dos fueran de la misma ciudad. O sea, imaginaros. ¿Vale? Gallagher, todavía resacoso de la noche anterior, que había estado de fiesta, estaba en un bar del campo, haciendo una cerveza, claro, como no, evidentemente, eh, y uno de sus nuevos amigos escoceses fue a buscarlo y dice, pero, pero ¿qué haces aquí? Y él dijo, pues beber una cerveza, que, que falta una hora para que empiece el partido, pues estoy aquí, ¿no? Y, y, y el otro ni le respondió, le cogió del brazo y se lo llevó hacia las gradas. Gallagher no entendía nada y dice, ¿pero, ¿pero qué pasa, no? Y, y el otro el amigo dijo, no, no, es que ya está todo el mundo en su sitio. Ven, siéntate, porque va a pasar algo que te va a encantar. Y dices, bueno, ¿Qué, Gallagher decía, ¿qué puede pasar una hora antes de que empiece el partido? El campo lleno, en el Celtic Rangers. Y vio que el campo, efectivamente, ya estaba todo el mundo una hora antes sentada y cuando salían los aficionados cuando salía el eh, 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 o sea cuando llegaran los aficionados rivales entraban todo el campo empezó a cantar una canción de oasis roll with it galader alucinó sorprendido un hombre que tiene fama de hombre duro reconoce que ese día cuando vio a 60.000 personas cantando aquella canción se emocionó como uno de los mejores días de su vida. Por cierto que la fiesta continuó en el campo con victoria del Celtic por 6 a 2. Y cuenta Gallagher que terminó emborrachándose con un jugador del Celtic y con el entrenador. Música, fútbol y cerveza. Sin duda, una buena definición de la ciudad de Glasgow. Bueno, he
1: perdido un poquito la práctica de hacerlo tal, pero… Sí, muy emocionante. O sea, empatizo y, y, y creo que… O sea, piel de gallina, sin duda, ¿eh? ¿Imagínate? Llegar allí sin esperarte de ver 60.000 personas a capela a cantar tu canción. Sí, sí. Además que es
0: una cosa que hacían siempre, no por, sin que tú lo supieras, ¿no? Que cuando venía… Entraba la afición rival, todo el mundo le cantaba esta canción. <risa> Siempre he pensado que una de las maravillas de esta vida es que tú compongas alguna cosa o creas algo y que todo el mundo lo, 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 lo cante, ¿no? Ayer estuve, por ejemplo, tuve la suerte de estar en el concierto de Alicia Keys, aquí en Barcelona, y es brutal, ¿no? En el momento en que ella, o eh, un cantante, ¿no? Eh, para de cantar, eh, se mira al público y tú ves que todo el público canta tu canción. Yo creo que eso es de lo mejorcito que, que, que puedes hacer, ¿no? Una creación que es que la gente se la ha hecho suya, ¿no? Bueno, va, estar a mi, mi, mi parte de, del trabajo semanal que voy a hacer este verano, que es intentar contar una historia, una anécdota relacionada con el mundo de la música. ¿Tú, Juan. Yo voy
1: a hacer fricadas, como siempre. <risas> voy a intentar lanzar una pregunta curiosa, una pregunta que no sé si tiene respuesta y si la tenéis, os invito en el grupo de Telegram de Cambiar Online de responderla, ¿eh? porque tengo mucha curiosidad en estas preguntas que os voy a lanzar, que voy a preparar. Y la primera, la de hoy, dice así, porque la mayoría de animales tienen patas, ¿no? Y, las, y los humanos tenemos piernas. Hasta uh -huh. ¿Aquí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando lanzamos nuestra pierna fuerte hacia algo, hacia una pelota, hacia una persona, ¿por qué le llamamos patadas? Ah. Bueno, Deberían bueno. ser piernadas, ¿no? <risa> pernada, ¿no? Una pernada. Eh. Está bien, está bien, está bien. Y segundo, una curiosidad, una curiosidad que espero que no sepáis y que también podéis explicar en algunas cenas con amigos. Porque tú eres de los que, Carlos, tú, tú eres de los que les pica los ojos y se les pone completamente rojos cuando va a piscina. No,
0: por suerte no, pero sé que hay gente que, que lo hace, sí, sí, ¿Hay sí gente, ¿no? por el cloro. Yo también
1: pensaba que había gente que sí y había gente que no, y ahora me lo has dicho, o sea, por el cloro, ¿no es? Eh? Sí, claro. Vale, pues no es por el cloro. Bueno, sí, pero no. ¿Vale? Y ahora quizás voy a hacer que mucha gente no se bañe en piscinas este verano, pero lo siento y mira, eh, yo qué sé, la cabeza afuera y que no se os moje el pelo. Porque no es por el cloro, sino es por la cloramina. ¿Y cómo se produce la cloramina? Pues en realidad es la orina, o más bien el nitrógeno que contiene el pis, que se mezcla con el cloro, y forma este compuesto llamado cloramito añadido con el sudor y otros restos y fluidos orgánicos presentes en el agua, provocan ese picor y enrojecimiento de los ojos. O sea, es pero, decir, si os pican los ojos y se ponen rojos, es que alguien ha habido un poquito de pis por allí, un poquito de sudor y un poquito de cosas del cuerpo. Uh, ah. I I like I I... Soy un poco así, ¿eh? porque el caviar online pasado, el último caviar online de la, de la temporada normal... Fue sobre el sabor a vainilla, sé que muchos de vosotros no habéis pedido helado de vainilla <risa> esta semana, pues ahora con el cloro y las pistolas. Pero, ¿Pero va a ser todo escatológico o no tiene por qué serlo? No, ah, vale, vale, no vale, tiene vale, por qué vale, serlo, vale. pero quería estas dos ¿Eh? y quería adaptarlas. Vale,
0: vale. Ya sabéis que podéis uniros a nuestra comunidad de Telegram, estaremos activos allí, ¿eh? en caberonlinebymarficom.me barra marficom, ahí en Telegram estamos todos, por lo tanto, bueno si queréis comentar cualquier cosa, seréis siempre bienvenidos. Y recordad que encontraréis más información en nuestra web en marficon.com y que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en inforrao y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram y nos podéis escuchar en Anchor, Podemos, Spotify,
1: Evox, Pocket Cast, Google y Apple Podcast. Y también en nuestros twitters e Instagrams personales, arroba carlasite y arroba Martín barra baja.
0: Esto es un directo de, de, de esta gente ¿eh? en Wembley. Eh, me ha gustado esta frase. Van a ser frases igual, pero igual un poquito más pastelosas. Tu actitud... No tu aptitud Determinará tu altitud Me ha gustado esto, ¿eh? Uy, espera
1: que la, pi espera que la piense, ¿eh? O sea, tu, tu actitud, actitud no tu aptitud Determinará tu altitud uh, uh, bien, bien, bien Bien, bien Y hasta aquí tu 13 Y hasta aquí tu 13 quincuagésimo, cuarto no, no, vuelve, programa Vuelve, vuelve, vuelve online. Vuelve, porque empiezas eh, hasta aquí oh. tú Hasta aquí él, ¿qué dices? Porque es tuyo el que me está escuchando De tú a tú <risa> Venga, va hasta aquí el tricentésimo cuarto programa de Caviar Online. Nos pues escuchamos la próxima semana. <risa> ¡Adiós!
0: Una cosa, ahora deberíamos terminar la canción y tal, pero ¿va a haber
1: posprograma en estos de verano o no? Hoy sí. Pero ya no. O sea, vale. Vamos a hacerlo cortito. Hemos dicho que duraría 15-20 no. minutos y quiero que, creo que nos hemos pasado. Tengo esa sensación. Sí, Tengo sí, ese rum-rum sí. ese, ese por dentro que me dice que nos hemos pasado. Casi media hora llevamos.
0: Eh, bueno, vamos a dejar que CJ se despida, ¿no? Eso sí. sí
1: pero el chiste lo piden, ¿eh? El chiste lo, lo piden, pero no, voy a descansar. El descanso del guerrero. Claro, no podemos.
0: Los artistas como tú no pueden. Eh pasarse tanto.
1: ¿vale? No puedo estar pensando chistes buenos
0: siempre. Dejarme descansar este verano. Vamos a escuchar a CJ y su despedida de la temporada.
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Madre mía. Ay, vaya añito, ¿eh? Este añito os he fundido, ¿eh? Con lo de NF Studio. Creo que ha sido toda la temporada entera. Eh, con mis fumadas y mis historias, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí. Vaya. Muchas gracias a todos por Estoy aquí subiendo las escaleras de mi casa. Y joder, ¿cómo se si nota el eco, eh? No sé cómo se escuchará luego esto. A lo mejor tengo que repetirlo. Pero joder. A ver, voy a irme a, a, ver, a la habitación. Bueno, un poquillo de eco. Y si voy ahora a la ventana. A lo mejor se escucha el aire. ¡Ah, oh, qué buena airecita, eh! Me que se fue la ola de calor ya. Bueno, gente. Eh. Nada. Eh, deciros que yo por ahora hasta septiembre me voy a despedir eh, voy a tomarme un par de meses de descanso de de aquí del podcast básicamente porque voy a seguir trabajando no creo que haga más de dos semanas de vacaciones a lo mejor algunos días sueltos también por ahí de fines de semana y eso pero esa va a ser mis vacaciones seguiré subiendo cosas en Instagram podéis seguirme, eh, seguirme en arroba estudio <risa> o a través de cualquier otra plataforma en la que me encuentre <risa> no es broma el, bueno en el LinkedIn el... sí me da alguna más eh, tengo página de ah, tengo página de Facebook pero no tengo ningún tipo de interacción porque no lo he publicitado ni he seguido a nadie ni he hecho nada y qué más tengo página web correo, whatsapp, lo que necesitéis gente, aquí estamos
0: Publidura, ¿no? Publidura
2: y dura. Eh, para cualquier otro proyecto o claro. elemento de mobiliario <risa> en condiciones a, me, a medida y en, en materiales sostenibles madera natural y cosas así podéis contactar conmigo, como os he dicho a través de cualquier tipo de de red social o elemento de contacto y eso es todo, por mi parte veremos a ver si la temporada que viene sigo con esta historia o me invento <risa> algo nuevo pero yo seguiré trabajando duro, espero, en mi estudio. Así que nada, un saludo y hasta luego. Pero bueno, ha hecho aquí una. O sea, la, 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 la cuña más heavy
0: de la historia del mundo del podcast, eh. O sea que. Bueno, está, está renovado para el, año, para el año que viene, ¿no? Bueno, bueno, veremos, eh. Porque claro, si, si lo utiliza como espacio, igual le cobramos, ¿no? En lugar de, de dejarle aquí y tal. Nada, nada, muy bien, Ha sido un placer, insisto, ¿eh? Yo creo que ha sido una súper interesante y ha sido. Eh, bueno, escuchas cómo, cómo sí, empezó sí. y cómo ha terminado en ese estudio, y me parece espectacular. O sea que, no, no, muy bien.
1: Un caso práctico de cómo empezar y, y un proyecto sí, sí, desde sí. cero.
0: Bueno, pues eh, este es el concepto, ¿de acuerdo? Esperemos que os haya bueno, resultado útil y nosotros volveremos la semana que viene.